0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Este, que é o melhor, o maior e o mais engraçado podcast sobre Harry Potter que existe no Brasil inteiro e, segundo os nossos dados, na Europa também. Afinal de contas, temos ouvintes espalhados pelo mundo todo. Nós, eu e meu amigo Itamar Santos, lemos e falamos nossas impressões, nossas críticas, nossas ideias de todos os capítulos desse universo mágico de Harry Potter. Nesse momento, nós estamos em Harry Potter e o Cálice de Fogo, mais especificamente
1: no capítulo 4, de Volta a toca! Bem-vindo, Ita! Oi, Paulo! Olá, todo mundo! Como vocês estão? Primeiro episódio do Mundo Potter do ano! Entendeu? Olha só que maravilha! Já começamos bem, já começamos com um capítulo maravilhoso, diga-se de passagem, e é isso, eu tô animado, animado, animado. Bom, o Paulo já falou basicamente todo o meu texto, né, que eu falo Praticamente todo episódio. O Paulo é praticamente uma participação especial essa semana, né? Porque já faz 100 anos desde a última vez que o Paulo apareceu. Então, diga-se de passagem. Uma coisa muito importante é siga a gente nas redes sociais. Siga o MundoPotterCast no Instagram. Nossas redes pessoais é Itacente ou então RodriguesPH, tá certo? Tá na descrição de todos os episódios aí os nossos arrobas. E é muito importante, principalmente, seguir o arroba Mundo Pottercast para você poder estar tá sempre acompanhando as notícias sobre o podcast. Fora isso, a gente tem um grupo no Telegram também, que é fácil de você achar, é Mundo Potter. E lá a gente pode conversar, bater um papo bacana, se você tiver afim. E até mesmo questionar ou é, levar discussões do episódio né, para o Telegram. A gente anda meio devagar nisso, mas tudo depende da galera. Estando lá, levantando essas questões, a gente se diverte juntos.
0: Exato, galera. Feliz Ano Novo. Eu esqueci desse detalhe, né? E eu só não apareci em um único episódio, mas eu sei que eu faço muita falta pra você, meu amigo. Foram N dois. Não, um episódio... Você epi não estava no episódio especial. Um episódio eu nem sabia que ia ser gravado. Eu fui comunicado na véspera... Na véspera não, no dia da gravação. Vocês acreditam é que ele fez isso comigo, gente? Vocês acreditam nisso? Vocês acham a audácia
1: que ele fez isso comigo? É por isso que o episódio foi um fracasso de audiência, a retenção foi gigante, você, o docinho de coco da Podosfera, não estava lá. E, além de tudo, né, eu me empolguei para fazer aquele episódio. Então eu já queria deixar aqui a minha errata para todos os erros que eu falei, que eu disse naquele episódio. Porque aconteceu, foi a empolgação, para vocês terem noção, eu escrevi um roteiro correndo, às pressas, durante o trabalho, durante o expediente, eu sei, eu sei, ouvinte, que você já fez isso, entendeu? No meio do expediente do trabalho, você fez alguma coisa que não era do trabalho, no meu caso, foi escrever aquele roteiro. E aí, no meio da gravação, eu estava empolgado. Troquei o nome de alguns personagens. Chamei personagem de um nome que, na verdade, era o outro. Mas eu fiquei muito contente de fazer aquele conteúdo. Porque eu estava empolgado e estou empolgado com Animais Fantásticos. Então, estou feliz. Mas eu também, assim, estou chateadíssimo. Porque eu vi números, tá? Eu vi números. E eu vi que vocês me abandonaram. Então, assim, eu estou tristíssimo. O número de retenção lá apareceu, então vocês deram play e me abandonaram. E aí eu fiquei chateado. Então eu precisava pontuar isso. Amigo, Mas... não, não sinta como algo pessoal pra você,
0: entendeu? Não é que eles te abandonaram, é que eles perceberam que eu não tava lá e ficaram tristes. É esse o
1: ponto. Entendeu? Não é uma questão pessoal com você. É só uma falta que eles sentiram de mim. É, na verdade, não é não, porque o outro episódio solo tá indo super bem, tá ó, cremosíssimo, então... Não, não é só só ausência, não. É porque eu realmente falei... Mas foi empolgação. Quem é que não fez um conteúdo assim às pressas, né? E, e, e se deixou levar pela euforia? Mas enfim, faz o importante parte. importante é criar
0: conteúdo, amigo. E você entregou pra caramba. Então, parabéns. Parabéns. E parabéns pelo episódio passado também, que eu ouvi. E deu uma sensaçãozinha de... de... 1995, sabe? Quando você criava aqueles conteúdos sozinho, sem eu estar junto. Lembro, lembro. Deu, a... deu
1: a... foi muito
0: legal de ouvir. Eu foi ouvi raiz, igual fã. Né? Foi raiz. Eu ouvi igual fã. Ah, que bom.
1: E ficou de qualidade. Ficou melhor do que o raiz. Com certeza. Ficou sensacional. Eu acho que eu dei tudo de mim naquele episódio. Eu acho que eu entreguei. E ó, eu deu para escutar o tabu quebrando lá no fundo, entendeu? Porque ó o sangue. sangue. Eu, eu achei episódio.
0: bom demais. Inclusive, eu acho muito bom quando você me critica naquele episódio.
1: Ah, é ótimo mesmo.
0: Eu ouvi. Tá? É o meu ponto deixar, alto. Eu queria deixar aqui <risos> registrado que, a, além de não ser informado da gravação de um episódio, no outro, quando eu não posso estar, por motivos de trabalho, eu sou criticado.
1: Exato. Eu achei que aquele, na verdade, foi o meu ponto alto do episódio. Ah, entendi. Foi onde eu entreguei mais, assim. Dá pra sentir na voz. A nuance a nuance a crocância. tá perfeito.
0: Entendi esses escorpianos.
1: Mas é
0: isso, galera. Não precisamos nos estender mais, né? Nós já sabíamos que vocês sentiram a minha falta, mas eu voltei e pretendo ficar pra sempre agora. Me perdoem a ausência, mas estarei presente nos próximos episódios. Com certeza eles... eles com certeza eles
1: sentiram falta de você estourar. Todo o áudio e todo o programa, como dá, você estourou umas cinco vezes agora. Tem os ouvintes agora que devem estar surtos nesse momento, mas é isso, faz parte, faz parte. Amigo. A fanbase gosta.
0: Você sentiu falta de me criticar, né? Comigo ah, aqui presente, eu né? Eu sei que sim.
1: Eu adoro. Como o nosso ouvinte Gui adora criticar um Geminiano Adoro, entendeu? Então, assim, adoro estar tá com o Gemiliano, pra gente poder, né?
0: Não, é, o Gui, ele é, ele é recordista de me mandar publicação no Instagram falando mal de Geminiano.
1: Não é? É esporte.
0: Eu também acho. Beijo, E agora,
1: Gui. agora ele é, se eu não me engano, ele é formado agora em Astrologia, filho. Se eu não me engano, rolou isso aí, entendeu? Agora ele pode fazer mapas astrais, ele já está fazendo, se eu não me engano. Então... Eu acho que você vai continuar recebendo umas publicações assim. Aceitamos
0: aceitamos mimo de ano novo, hein? quiser fazer nosso mapa astral, eu passo minhas ah. informações. <risos> Aí ah, eu tô correndo de saber o meu mapa.
1: Não quero saber nada dela. Eu daí, queria
0: né, muito tá? saber o seu mapa, porque assim, eu descobri umas coisas hoje que me deixou bem interessado. O que você descobriu hoje? Esse seu, esse seu alguma coisa em escorpião, que eu não
1: lembro mais, assim, explica muita coisa. Meu sol é em virgem, minha lua é em aquário, e meu ascendente escorpião, Paulo. Meu
0: Deus. Gente, foi um prazer estar com vocês nesse podcast, tá bom?
1: Vamos, vamos, vamos produzir? Vamos? Vamos, vamos, porque nós já estamos tá falando de vida pessoal demais. E aqui a única vida pessoal que eu quero falar é a do Harry. Então, vamos tocar esse programa. Então, bora lá.
0: Antes da gente começar produzindo conteúdo para vocês, a gente pede que você nos ajude a continuar produzindo. Como? financiando esse projeto maravilhoso que o Ita começou lá em 1992, quando eu ainda não era nem nascido, e que deu um tempo para cá, eu comecei a fazer parte. Você pode nos ajudar lá pelo Padrim, que é uma plataforma de financiamento coletivo de fã para criador de conteúdo. Para você fazer isso, é só acessar o site www.padrim.com.br barra mundopotter e fazer doações de qualquer valor a partir de... Um realzito, aproveita o décimo terceiro, ajuda a gente a continuar construindo isso daí, tá bom? Paulo, eu não sei como doar pelo padrinho, tem outro jeito? Tem, ajuda a gente pelo Pix, você pode utilizar a chave mundopottercast@gmail.com e caso você nos ajude por lá, manda pra gente comprovante ou pelo menos um Paulo doei, só pra gente saber e poder agradecer vocês, beleza? Paulo, não tenho grana, gastei demais, IPTU, PVA, começo de ano é uma loucura. Você ajuda a gente muito divulgando esse episódio e todos os outros no seu Instagram. Compartilha, comenta, curte, segue a gente no seu, no seu distribuidor de conteúdo favorito. Faz muita diferença e ajuda pra caramba, beleza? A partir daí, a gente continua criando conteúdos incríveis e cada vez mais divertidos para as suas sextas-feiras.
1: Sim, eu amei que cada vez que você conta a história de quando eu fundei esse podcast, você reduz três anos. Era 95, agora foi para 92, tá? Eu tô amando isso. Em
0: amando. 89 você tava escrevendo o roteiro
1: já? Já, foi aonde eu comecei mesmo, né? Foi ali que eu, que eu dei o sangue ali pra poder sair em 92, como você mesmo disse.
0: Exato. Eu tava saindo da barriga da minha mãe e você já tava saindo com o seu filho, né? Que era uhum. o mundo Potter.
1: Uhum, uhum. <risos> vamos para a é, Vamos, não, Deixa eu só falar uma coisinha. É Uma coisa muito importante sobre... Você falou de divulgar e tudo mais e tudo. Muito importante, ajuda muito a gente. E outra coisa que ajuda muito são as ferramentas, principalmente para quem escuta no Spotify porque o Spotify representa mais da metade do nosso público, então quem ouve a gente, a maioria, está no Spotify. E existem ferramentas no Spotify que ajudam o criador de conteúdo né, para o famoso algoritmo que eu estou sempre falando aqui. Então, queria fazer uma menção honrosa ao Madison Medeiros, Egg Costa, Fernanda Goulart, Ana Paula Fernandes e Márcio Freitas, o Hélder e a Lorena. Por quê? porque eles foram até o Spotify, onde eles escutam, e viram que lá tem uma caixinha de pergunta onde a gente deixa para vocês deixarem algum comentário. Então, todo mundo foi lá, postou alguma coisinha, postou um emoji, deixou um recadinho. Isso é muito importante. Fora isso, tem agora uma, uma ferramenta de classificação do Spotify. Então, você pode dar um número de estrelas para o podcast, que é muito importante, né? E tudo isso ajuda, gente. E é uma coisa assim... Que nem a classificação, você só vai fazer uma vez. Então, você vai lá, dá cinco estrelas, né? pelo amor de Deus. <risos> você também pode fazer isso no Apple Podcast, também é uma coisa que você faz lá. E, no caso, os episódios vai estar lá, bonitinho, linkado, para você poder deixar o seu comentário. E isso vai ajudar muito a gente. Então, pronto, Paulo. É isso, meus recados, e a gente pode finalmente... Iniciar as Corujas. E nós
0: iniciamos as Corujas com uma Coruja da Lorena Rodrigues. A Lorena que já é figurinha carimbada e que a gente ama receber os comentários dela. Então, por favor, Lorena, mande sempre porque é muito, muito, muito bom. E a Lorena começa falando o seguinte... Oi! Como é bom ter vocês de volta, meninos. E sim, pra gente também é muito bom. Inclusive, hoje, Lorena, apesar de vocês não saberem, é o nosso retorno, né? A gente gravou os últimos episódios há muito tempo, então hoje é literalmente quando a gente volta a gravar depois de um mês, mais de um mês. A né? última vez que a gente gravou foi em novembro. Então, assim, é muito bom estar de volta. Estou empolgadíssimo para isso. A Lorena está falando para a gente assim, ó. Pela primeira vez, estou tendo a experiência de ler o livro e em seguida ouvir o episódio. Tava esperando o Mundo Potter chegar no Cálice de Fogo para continuar minha leitura. E olha que experiência legal. Você tem conseguido, Ita, ler um capítulo para fazer o episódio, assim? Fazer esse mesmo esquema que ela?
1: Sim. No caso, eu não tá tão sincronizado assim como ela, porque quando a gente grava, eu já tenho um, o roteiro do capítulo seguinte pronto. Mas é basicamente isso. Eu leio o capítulo, então trabalho ele pra gente poder né, fazer o roteiro, e a gente grava. Então, tá mais ou menos sincronizado. A gente faz... É, leio, o rote... leio o capítulo, escrevo o roteiro e aí tem um intervalozinho aí pra poder fazer a gravação. Mas eu tô mais ou menos no mesmo esquema que a Lorena. Até porque eu já expliquei que esse é o livro que eu menos reli. Então tá sendo muito bom pra mim. Isso é bom. Esse talvez seja um dos livros que eu mais li que é muito bom também, porque aí me ajuda bastante na hora do roteiro.
0: A Lorena segue falando que esse capítulo anterior deixou ela eletrizada. Ela adorou a vibe de suspense que tem desde a primeira página. Com sombrio vai ficando tudo, né? Que bom que eu estou lendo com vocês, senão eu ficaria com medo. Acho que a vibe desse capítulo é o meu uísque de fogo, eu adoro quando vocês mandam uísque de fogo pra gente, sério, porque é bom saber onde a gente tá acertando, onde a gente tá fazendo diferente, onde a gente tá deixando o capítulo mais legal, e sim, eu também morri de medo, e, eu acabei de falar, nesse. Né, foi um dos livros que eu mais li e também um dos filmes que eu mais vi. Porque eu, eu foi o primeiro filme que eu loquei uma locadora. Sim, eu loquei filmes em locadoras. Eu peguei ali o restinho da vida da locadora. E eu locava esse filme e assistia. E depois eu ia no próximo final de semana, locava o mesmo filme e assistia. Então, eu, sim, era um dos filmes que eu mais vi na vida. E eu morria de medo desse filme. Quando o Voldemort surge daquele caldeirão cheio de coisa trevosa. Meu Deus, que coisa assustadora que era aquilo.
1: Eu achei aquilo maravilhoso. Eu vi no cinema. Nossa, foi incrível. Foi incrível, 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 incrível. A gente vai falar mais disso no futuro. Espero. Né?
0: <risos> Amém. É, eu tava lendo aqui, por isso depois tem que fazer uma pausa. Eu tava lendo o Armtail. E aí eu, eu... Eu fiquei empolgado no Armtail dela aqui. <risos> tá, vai lá. A Lorena ainda fala que, por último, ela queria comentar como é engraçado que no livro, em inglês, o nome do rabicho é Warmtail, que é cauda quentinha, traduzindo literalmente. Ela falou que não sabia e que adorou. E que é uma fofura que não combina com ele. É, não combina mesmo. <risos> a Lorena manda um grande abraço e a gente manda um grande beijo, Lorena. É sempre um prazer receber as suas corujas aqui no Mundo Potter.
1: Sim, é incrível. Obrigado, Lore. E sempre uma boa... É sempre um bom momento para falar, escutem o Literamor podcast, um podcast literário que as meninas fazem com todo amor e dedicação, um trabalho incrível, impecável. Eu não sei como elas conseguem consumir tanto livro para poder estar tá, tá comentando e tudo mais. É, a galera que faz vídeo de livro, então, meu Deus, eu não sei como é que essa galera consegue eu tenho dificuldade de ler tantos livros ao mesmo tempo ou de ler tão rápido, assim. Eu tenho essa dificuldade. Então, eu sempre fico muito surpreso quando a galera faz isso. Então, um abraço para as meninas e parabéns pelo trabalho delas.
0: E é um conteúdo impecável, né? É sensacional o jeito que elas transmitem para a gente a informação que elas realmente querem passar. Então, vão lá. amor no Spotify, que é sensacional.
1: Não, e o Instagram também delas é maravilhoso, assim... As artezinhas, o conteúdo que elas criam pra lá. Sério, queria eu ter a dedicação que elas têm, o cuidado que elas têm com o Instagram, sabe? Porque assim, nosso Instagram, oh meu Deus, cheio de teia de aranha.
0: Nossa próxima coruja é da Ana Paula Fernandes. E ela fala o seguinte: Olá, Ita! Olá, Paulo! Aqui é a Ana Paula Fernandes e acabei de disputar o episódio de número 63, a Cicatriz. E desta vez eu não estou vindo para elogiar vocês, não. Vim dar um puxão de orelha mesmo. Então, essa não é uma cartinha normal. E sim, um berrador. E a Lorena fala o seguinte: Mundo Potter, como se atrevem a fazer um episódio de só 36 minutos? Eu estou muito desgostosa. Esperei 15 dias ansiosamente para ouvir vocês para acabar tão rápido assim. Fecha aspas. Ela ainda manda um cough, cough, igual Dolores Umbridge. <risos> Ai, Deus. Eu tenho certeza que ela não colocou, mas ela deve ter continuado assim. Paulo, querido, eu sei que você tenta fazer episódios mais longos, mas o Ita não deixa. Tudo bem, fique calmo. E aí continua igualzinho aquela cena do filme.
1: É, a culpa é sempre do Itamar. Sempre do Itamar. O Itamar vou editor lê, eu... é complicado. Eu, eu vou me lembrar muito bem disso na hora que eu estiver editando. Vocês vão ver a picada que eu vou fazer nesse episódio de hoje. Não vai, não. Vai sobrar 15 minutos.
0: Para, 15 minutos a gente só falou do quanto eu sou incrível e quanto eu fiz
1: falta nos últimos episódios. É, verdade. Eu vou, eu vou construir três episódios, então, em um. Vou colocar eles todos picados.
0: <risos> a Ana continua falando. Então, meus podcasters favoritos... É, sou eu. Sou eu. É você também. Eu venho em nome de todos os ouvintes dizer que amamos muito o programa de vocês... E não nos contentamos com migalhas, não. Eu sei que o capítulo não tem muita coisa acontecendo, entendo. Mas queria sugerir que em capítulos como esse, que são curtinhos, sem muita coisa acontecendo, de dependendo de vocês juntarem com o próximo capítulo. Até porque daqui pra frente os livros começam a ficar cada vez maiores. E acho que assim tornaria mais dinâmica a leitura. Tirando esse detalhe sobre o tempo... Vocês foram incríveis, como sempre. E queria desejar um Feliz Natal pra vocês e para os demais ouvintes. E a gente também espera que todos vocês tenham tido um Natal excelente e uma festa de Ano
1: Novo muito boa. Regrada, com bastante passas na ceia. Porque, né, eu sou... Né? Já falei muito sobre isso no episódio 63, não vou falar de novo, não vou me repetir.
0: É, assim, eu, eu tenho que, que contar uma coisa pra vocês. Eu preciso... Decepcionar, de, decepcionar algumas pessoas que me apoiaram. Eu fiz salpicão pra noite de Natal. Não sei se, se vocês me acompanham no Instagram, vocês viram isso. E eu tive que fazer dois salpicões. Um com uva passa e outro sem uva passa.
1: A uva passa venceu. Não venceu, Glória amigo. Senhora. Não
0: venceu. Na minha enquete, as pessoas queriam sem uva passa. Contudo, eu comi dos dois salpicões. E aí? E acho que o de uva passa estava mais completo, gente. Então, assim, por mais que eu ainda não apoie uva passa no arroz, não apoie uva passa no feijão, não apoie uva passa no pudim de leite condensado, que as pessoas colocam, no salpicão a uva passa faz falta. Nossa, no pudim de leite condensado? Ah, sei lá, as pessoas põem uva passa em tudo no Natal.
1: É que normalmente tem o manjá, e aí ele tem ameixas em calda Não, amigo, eu tô exagerando. Ah, tá. Hum, entendi. Tá bom. Ouva passa no fandangos, então, já que é pra exagerar. Isso, tipo assim. Tipo assim entendi, assim. entendi. Ah.
0: E o finalzinho. Ah, não, finalzinho não, a gente precisa comentar, né? Que a Ana pediu pra gente fazer episódios mais compridos. É, Ana, depende muito do capítulo mesmo, então a gente tem capítulos que a gente consegue discutir mais, tem capítulos que a gente consegue, não consegue discutir tanto assim. Eu confesso que nos últimos, grande parte da falta de discussão é culpa minha. Porque, primeiro, que no episódio passado eu não participei, né? Tive problemas, então eu não consegui ajudar o Ita, e ele fez um trabalho sensacional sozinho. Ficou muito bom. E há dois episódios atrás, que foi o último que eu gravei, é, vou aproveitar para pedir desculpas aqui, né? Para todos. É, vocês perceberam que eu tava meio grog, né? Eu tava, parecia que tava chapado. Mas não tava, gente. Era final de semestre, eu tava trabalhando demais. E assim, rodando madrugadas pra corrigir prova, pra entregar as coisas. Eu tava com muito sono, muito cansado. E eu não conseguia nem formular frases direito. Muito pelo contrário. Eu, literalmente, dormi no meio da gravação. O Ita quase que me ligou acordando falando Paulo, vai dormir embaixo da coberta, porque assim, tá feio. Então, ah, eu acho
1: que você nem precisava ter falado tudo isso, estragou a mágica da coisa, entendeu? Isso é bastidores, eu acho que não tinha necessidade de falar sobre isso, e de novo eu entreguei, né? Porque aqui, sou eu, a mágica do editor funciona, entendeu? Eu não sou profissional... Mas eu entreguei porque eu acho que ninguém percebeu. Você tava um pouquinho mais surtado do que o normal? Tava um pouquinho mais surtado do que o normal. Mas até aí, tudo bem.
0: Né? Não, eu, eu queria pedir desculpas assim, oficialmente porque foi feio. Eu ouvi o episódio depois e falei pro Ita. Eu não sabia se eu tava... Se, eu, se não fosse eu me ouvindo, eu não ia saber se eu tava chapado, bêbado, inconsciente. Tava muito engraçado de me
1: ouvir. Tá, então, desculpa. Hoje a gente tá nessa vibe, né? Porque eu já fiz um disclaimer todinho lá em cima, sobre o episódio é. de animais fantásticos, agora você é de 63. Bora começar a trabalhar, né? É ano Bora, novo. Vamos vida é. nova. É. Então, vamos, vamos fazer logo, né? Vamos, o que é o importante nesse capítulo, que é falar sobre ele, né? Então, né? Encerramos as corujas aqui e seguimos, certo? Ok. Sinopse. Harry aguarda ansioso pela visita dos Weasley. Já os Dursleys estão apavorados. E tudo dá muito errado quando eles chegam, usando a rede de flu. Mas, felizmente, Harry consegue ir para a toca. Na tarde do dia seguinte, o Harry já tinha preparado todas as suas malas e aguardava ansioso pelo resgate dos Weasley. O clima na casa está bem tenso, porque o tio Walter né, é, e todos os Dursleys estão apavorados aí com o fato de bruxos estarem indo visitar suas, sua casa. Né? Já não basta o Harry, imagina outros bruxos lá dentro. Mas o tio Walter ele resolve usar o seu melhor terno. Bem, né, querendo mostrar que tem posses, que tem, que tem dinheiros. <risos> e o tio Walter ele faz uma pergunta bem interessante para o Harry. Ele quer saber... Como os Weasley vão vir vestidos. E como os Weasleys vão fazer para chegar até a Rua dos Alfeneiros. Porque ele está muito preocupado com o que os vizinhos vão dizer, né? Dessas pessoas estranhas chegando na casa dele.
0: E isso faz o Harry ficar encafufado, porque assim, os Weasleys não tem mais carro. Ele e o Ron bateram, destruíram o cortado do Ford de Anglia, tá lá na Floresta Proibida, sabe, Deus fazendo o um quê? E assim. O Harry fica, tá, não faço ideia, o ano passado eles pegaram um carro do ministério, será que desse ano também vão conseguir? E enfim, fica ali, né, confabulando sobre como os Weasley vão chegar à Rua dos Alfeneiros. Agora, em relação à roupa, o Harry tem certeza, o senhor e a Weasley nunca usaram, ou pelo menos nunca foram vistos usando roupas de trouxas. Ele, toda vez que o Harry encontra eles, eles estão lá com aquela capa gigantesca, bem surrada, o que não bastando ser uma roupa de bruxo. Ainda uma roupa de bruxo velha, bem surrada, apesar de estar bem limpa, ainda bem surrada, o que deixa os Dursleys em choque. E, enfim, com certeza vai causar a hora que eles chegarem ali em Little Wing.
1: Como eu disse, os Dursleys, em geral, estão tensos, né? Então isso não é diferente para Tia Petúnia e muito menos o Duda. O Duda ele tá mais nervoso do que o normal porque ele já teve vários problemas aí quando o Hagrid resolveu dar um lindo rabo pra ele. Então o coitado do Duda fica correndo de um lado pro outro e ele fica com a mão no bumbum, né? Tentando proteger ali para que nada aconteça, né? Novamente com ele. E dá um, dá um pinguinho de doce assim, bem de leve assim, né? É assim, Nossa, meu Deus, que dó que eu tenho, Dudão. Não é isso. Mas eu achei muito curioso né? Coitado. Ficou traumatizado.
0: Eu acho engraçadíssimo. Eu fico imaginando a cena do... Do... Duda. É do Duda mesmo. Tô louco. É, é o Duda. Eu fico imaginando a cena do Duda com a mãozinha na bunda, assim, sabe? Tipo, to, é, porque assim, ele é todo desajeitado, né? Pelo menos no filme ele é todo desajeitado. Então ele... Eu fico imaginando ele com uma cara de assustado com a mão na bunda, assim, o tempo inteiro. E outra coisa que eu imagino é ele andando escorando na parede, sabe? Arrastando pra deixar a bunda protegida. Eu acho essa cena sensacional, sério.
1: Uhum. É muito bom, é muito bom. Bom, os Weasley estão muito atrasados. Isso começa a preocupar o Harry e deixar o tio Walter muito irritado, né? Porque pensa, né? O tio Walter é o tio Walter, já tá, já tá irritado com os bruxos vindo. E, além de tudo, eles estão atrasados. Né? E, nesse momento, o Harry começa a ouvir uns sons estranhos vindos da sala. Mais precisamente ali da lareira. Que, por sinal, ela está bloqueada, né? Porque agora tem no lugar dela não uma lareira tradicional, e sim uma lareira elétrica. Os Dursley fecharam essa lareira desde os eventos de A Pedra Filosofal, se eu não estiver errado, Paulo.
0: É, na Pedra Filosofal, as cartas não é falado que tá fechada, mas as cartas passaram normalmente, então a gente
1: entende que está aberta. E aí, provavelmente, o motivo disso foi depois das cartas, né?
0: Ou uma modernidade que aconteceu ali as lareiras elétricas apareceram, quem sabe?
1: Seja como for, a lareira está bloqueada porque tem uma elétrica no lugar. E aí o Harry começa a ouvir vozes vindo de lá. E essas vozes são de nada menos que Fred, George, Ron e Arthur Weasley, né? o Senhor Weasley. E aí a gente entende que eles estão tentando chegar através da rede de flu, mas eles estão presos por conta que a lareira está bloqueada. O Harry avisa o motivo para o Sr. Weasley e ele pede para que o garoto se afaste porque ele vai resolver o problema. E o Sr. Weasley explode a sala inteira.
0: E é muito legal essa cena, porque, assim, os quatro não chegam juntos, né? Primeiro o Sr. Weasley chega, depois o Fred chega, e eles estão lá tentando entender o que está acontecendo. O Sr. Weasley fala, volta, Fred, avisa o Jorge para não Bum! O Jorge chega e é mais gente atormentando. E, de repente, chega o Rony e faz uma fala sensacional, que é... Deu tudo certo? Era aqui mesmo que a gente queria chegar? É muito bom, é muito bom. E sim, o Sr. Weasley... Eu nunca vou entender. Por que, que o Sr. Weasley não faz, sei lá, um engardio leviosa ou um mobile corpus
1: e arrasta a lareira elétrica? Por que, que ele explode? Eu não sei. Esses são outros questionamentos que eu tenho sobre toda essa situação... Porque, assim... O Sr. Weasley mandou uma carta antes avisando que eles iriam vir, né? Confirmando que ele poderia buscar o Harry. Mas ele deveria ter avisado como ele iria buscar o Harry. Não faz muito sentido o Sr. Weasley não comunicar... Porque ele é bruxo. E ele tá indo na casa dos trouxas. Então, ele, como ele mesmo explica, ele fala... Não dá para aparatar porque as crianças ainda não aparatam, né? Porque eles ainda não têm permissão para isso. Então, só quem pode aparatar é o Sr. Weasley. Ele não poderia pensar numa forma mais trouxa de ir até lá. Ou, pelo menos, comunicar. Harry, estou indo através da rede de flu. Pelo amor de Deus! libera aí a lareira, verifica se tá tudo OK. Então fica tudo no suposto, né? Ah, todo mundo tem lareira, então vou usar a lareira, meio que isso.
0: Eu tenho dois pontos sobre o conteúdo que você falou e do, do uhum. livro. O certo. primeiro é, é, para mim é, é, ele não avisa justamente por ele ser bruxo. Então para eles usar a lareira para transladar da casa um para o outro é super normal. Talvez ele só tenha esquecido disso. A gente vai ver daqui a pouco. É, nos capítulos mais pra frente que um bruxo vai simplesmente aparecer no meio da cozinha pra combater um papo da, da, da toca e pensando que o Sr. Weasley, ele não é assim um grande pensador do mundo trouxa, ele é fascinado mas ele não sabe nem o nome da tomada por exemplo, ele não deve ter pensado o direito, ele falou assim ah, né, não vai dar certo eu acho que é, é mais pela naturalidade assim, tipo você vai visitar o seu amigo é, você vai como? pra gente é muito comum, sei lá e
1: de táxi. Pra eles é muito comum aparecer na lareira. Entendi. Então você tá querendo dizer que os bruxos ingleses são mal educados. Eles chegam na casa do outro sem avisar, tô indo pela rede de flu.
0: Amigo, na verdade eu não acho nem que seja bruxos ingleses. Eu acho que seja pessoas de co... da época que o livro foi escrito. Porque lá em, sei lá, quando que passa, não lembro o ano que passa certo, a gente também ia pra casa das pessoas sem avisar. Tudo bem que a gente batia na porta do portão, tocava campainha, mas dependendo de como era a pessoa, a gente
1: até abria a porta e chegava lá na frente e só entrava. É... Eu entendo muito o ponto que você quer chegar. Eu acho que funcionaria com outros bruxos, mas o que me incomoda é ser o Sr. Weasley pelo fato de ser alguém que tá sempre muito curioso em relação aos trouxas. É claro que às vezes ele erra nas coisas, o lance da tomada e tudo mais. Ele fica super empolgado quando ele descobre que tem um fogo elétrico, né? Porque... Eu... O Harry comenta sobre, ah, a lareira é elétrica e tal, e aí ele fica muito empolgado com isso. Mas ele é um cara que cuida de um departamento que tá ligado com os trouxas, e ele gosta disso. Então, me parece estranho ele não se atrelar a esse tipo de comportamento, sabe? Vou chegar na casa dos trouxas por um meio bruxo, mas eu não comuniquei eles antes, sabe? Mas tudo bem, faz parte da história, e o, o capítulo tem que acontecer por conta disso, né? Senão, não... não... Eu concordo, o que
0: acontece? Eu concordo com o seu pensamento e já pensei muito sobre isso. Mas eu acho que eu cheguei na conclusão, seja porque eu aceitei ou porque eu realmente cheguei na conclusão, de que essa é a grande graça do Sr. Weasley. Ele trabalha com isso, ele estuda sobre isso, ele lida com isso, ele gosta disso, mas ele fica tão deslumbrado com isso que ele se perde, que ele esquece dos detalhes.
1: É, isso vai levar a um ponto mais pro final do capítulo, onde a gente tem uma situação em que eu vou comentar bem sobre porque existe uma certa inocência da parte do Sr. Weasley e, e que vai contrapor aos Dursley e eu tenho bastante coisa para falar sobre. O meu segundo ponto
0: é por que, que precisa de um comboio para pegar o Harry e levar ele? Tipo assim, Voldemort não voltou. Ninguém está nem aí para o Harry. Por que, que o Sr. Weasley só não vai, aparata, bate na porta, fala, oi Harry, tudo bem? Vamos comigo. Pega o Harry, desaparata e puf, te aparece na toca. Mesmo que for pela lareira. Tipo assim, Sim. vamos de pó de flú. Por que que não vai só o seu, o seu Weasley? Ou o Ronnie, que seja o melhor amigo, né? Vai ser o Weasley e o Ronnie.
1: Porque é tanta gente. Isso já me, me deixa... Me, não é um ponto que me preocupa muito porque eu já acho que é uma característica muito dos Weasley. Eles estão sempre muito juntos, eles são eufóricos, eles são animados. O Fred e o George... São muito amigos do Harry também, não igual o Ronnie, mas eles estão sempre muito presentes, isso é muito legal dos livros, então quem não lê, eu acho que não consegue sentir muito isso dos, de Fred e George, porque eles estão muito presentes em, em pontos que acontecem coisas na vida do Harry e tudo mais. E eu acho que no filme acaba a gente não vendo tanto essa conexão deles. E nesse livro específico vai ter coisas que eles vão compartilhar juntos. E aí nos livros faz muito mais sentido também quando tem o lance do mapa, sendo entregue e tudo mais. Mas eu acho que por ser os Weasley isso não me incomoda. Eu acho que é esperado, sabe? Que vai todo mundo. E o que eu acho curioso é que eu não lembrava que o Sr. Weasley ia sozinho. Eu achava... Sozinho não, né? Ele vai acompanhado. Mas eu achava que a Molly ia junto com ele. Eu tinha... Não sei. Alguma coisa meio assim na minha cabeça. Ah, acho que a Sr. Weasley vai junto. Porque como na carta ele falou que ia buscar o Harry, eu achei que talvez fosse uma coisa meio família, sabe? Meio vai a Molly e o Arthur juntos buscar o Harry, algo do tipo. E aí eu fiquei bem surpreso quando, na verdade, ele leva os meninos. E isso não me incomoda, isso pra mim faz... Eu acho legal, acho é. que faz sentido ali. Pra mim,
0: eu, o que... aí vou pegando o seu gancho, é uma coisa que me incomoda muito, assim. E a, a Molly vai ter sua redenção no último livro, mas uma coisa que me incomoda muito é a Molly ser deixada para trás sempre, sabe? Eu não sei se... E aí estou levantando polêmicas que não deveria levantar, mas não sei se por ser mulher naquela época ou... Enfim, ela não vai com o Sr. Weasley agora, ela não vai para a taça de quadribol, ela, por... apesar de fazer parte da ordem, é... o serviço dela maior na ordem é cuidar da cozinha. É... Então, assim, isso me deixa um pouco irritado com ela. Porque não, é, não são todas as mulheres. A gente tem a Tonks, a gente tem a Minerva, a gente tem outras mulheres muito poderosas. Mas eu acho que a Minerva... Ah, Minerva. A Molly, ela é muito subjugada ao longo de toda a série. Até que chega no último livro e ela mostra que ela é a rainha da porra toda. Mas até lá, é, isso me incomoda, sabe? dela sempre ser deixada pra trás.
1: Isso não me incomoda, essa questão da Molly, porque... Bom, eu... Tem a época em que o livro foi escrito, né? A gente sempre comenta muito sobre essas coisas e tal. Mas eu acho que a J.K. quis trazer várias facetas de mulheres. E tá tudo bem você querer ser só a pessoa do lar. E se é o que você gosta, se é quem você quer ser e tudo mais. Então eu acho que a Molly se enquadra ali. Ela é a mãe. Ela quer ser a mãe e ela tem essa figura que ela cria pra ela. Então, pra mim como ela cria outras mulheres fortes e muito presentes na, na obra dela, talvez não com tanto destaque do que elas mereçam e tudo mais, que aí é outro, outra discussão. Mas eu acho que o que ela acaba fazendo é trazer uma quantidade até que grande de personagens femininas, assim, entre muitas aspas, tá? Acaba trazendo uma quantidade de personagens femininas e ela coloca facetas diferentes. E aí a Molly fica dentro dessa casa, sabe? De essa, Esse símbolo materno bruxo. Eu acho que eu já devo ter mencionado algumas vezes. Então, quando você pensa em uma mãe bruxa, a imagem da Molly fica muito presente. Então, não é à toa que ela é sempre descrita com um ar bondoso. Né? Uma, uma senhora rechonchuda, mas com um ar muito bondoso. Ela está sempre sendo essa, coisa, essa figura de, de a mãe bruxa e tudo mais. Então, o, não me incomoda porque as, todas as personagens femininas não são assim. Me incomodaria se toda a personagem feminina neste livro e em todos os outros que ela escreveu, fossem todas assim. Mas como a gente tem facetas diferentes, de, né, a gente tem a Minerva, que é um exemplo melhor de, de uma personagem feminina forte como a Minerva, que ela, ela transmite presença, ela, ela traz ordem quando ela fala.
0: A própria Bellatrix.
1: A própria Bellatrix, que é tipo o oposto completo da mole, né? Enfim, então isso acaba não me incomodando para mim, pessoalmente. Mas tudo bem. É isso.
0: É, me incomoda um pouco,
1: mas enfim, é pessoal. É, não, isso é uma questão pessoal. Assim. Uhum. Os Dursley ficam completamente em choque, né, com essa apresentação dos Weasley. E isso torna a visita muito traumática, constrangedora. E toda a simpatia que o senhor Weasley tem vai pelo ralo. Não que fosse fazer muita diferença, porque os Dursley não comprariam esse ar simpático, hospitaleiro, gentil que o Sr. Weasley tem e, claro, empolgado com, com, com esse universo trouxa, vamos dizer assim. Mas se a visita poderia ser o menos constrangedora possível, isso termina aqui com essa sala completamente destruída né, e arruinada. Uh, o Sr. Weasley, então, apresenta os seus filhos e tenta, né, aí puxar assunto, tentar um diálogo, o que é completamente em vão.
0: Tá naquela situação meio constrangedora, né, de uma bagunça na sala e todo mundo em pânico, a tentativa do Sr. Weasley de fazer uma amizade não deu certo, então ele olha pro, pro Harry e fala, e aí, criança, seu malão tá pronto, né, vamos embora... E o Harry fala assim: tá lá no meu quarto. E o Fred George fala: opa, deixa com a gente. Ele já conhecia o caminho, né? Há dois anos atrás eles tinham ido lá e sequestrado o Harry. Então ele já conhecia o caminho e eles vazam lá pra cima. E aí o Sr. Weasley explica que, né, geralmente não é possível interligar uma casa de trouxa à rede de flu mas que ele tem um conhecido lá no Departamento de Transporte Mágico. E aí ele pediu um favor e conseguiu, tá? Mas que era, poderia ficar tranquilos, que era só durante algumas horas, só para que eles conseguissem ir lá e buscar o Harry. O Duda, que estava escondido na cozinha, ele aparece. Ele aparece porque ele começa a ouvir alguns barulhos. E o Sr. We Sr. Weasley... E o Sr. Dudley, que estava em pânico, já protegendo a sua mulher às costas, acaba tendo mais uma criança para ser escondida atrás dele. É... O Sr. Weasley, então, tenta mais uma vez puxar assunto, falando olha, esse daí que é o seu filho, né, seu primo, Harry. E o Duda fica se comportando de uma maneira estranha. E o Sr. Weasley fica achando que ele é louco, porque, né, tá esquisito, com a mão na bundinha, escondido atrás dos pais. E, na verdade, o Duda só tá cagando de medo de ter outro rabo, igual foi a última vez que ele encontrou um bruxo, que foi o Hagrid, lá em A Pedra Filosofal.
1: Os gêmeos, então, voltam com as malas do Harry e vem o Duda e sorrim maliciosamente. Usando um feitiço incêndio na lareira e jogando o pozinho pra deixar as chamas verdes, Finalmente, é hora de partir. O Sr. Weasley chama o primeiro Fred, que deixa cair um saquinho de balas de caramelo no chão. Ele recolhe e parte para as chamas. Em seguida, George e depois Ronnie o acompanham. O Sr. Weasley acha muito estranho e fica indignado quando Harry se despede dos Dursley e eles não se despedem de volta. Abre aspas. Harry deu tchau para vocês, falou ele. Vocês não ouviram? Não faz mal. Murmurou Harry para o Sr. Weasley. Francamente, eu não me importo. O Sr. Weasley não tirou a mão do ombro de Harry.
0: Vocês não vão ver seu sobrinho até o próximo verão, disse a Tio Walter, ligeiramente indignado. Com certeza vocês vão se despedir. O rosto do Tio Walter se contraiu furiosamente. A ideia de aprender a ter consideração com um homem que acabara de explodir metade da sua sala de estar parecia lhe causar intenso sofrimento. Mas o Sr. Weasley ainda empunhava a varinha, e o olhar do Tio Walter correu antes de dizer. Muito ressentido. Então,
1: tchau. Amei. Uma melhor dublagem. A melhor interpretação do Tio Walter possível foi essa agora. Entre muitas coisas que a gente tem nesse diálogo, né, muitas coisas que dão para ser faladas, eu acho que a primeira delas é a primeira vez dessa que um adulto está vendo o comportamento dos Dursley em relação ao Harry. Porque o Harry falava, mas como é a palavra de uma criança, então normalmente você fica, ah, por exemplo, o Ron reclama dos seus pais. Mas isso não significa necessariamente que eles são pessoas ruins. Né? Às vezes a gente reclama dos nossos pais e tudo mais, mas não são pessoas ruins. né? Muitas vezes é só porque a gente é adolescente e reclama de tudo mesmo. Mas o Harry tem reclamações reais, porque os Dursley não são legais, eles são péssimos, eles maltratam ele, é violência doméstica que ele passa todos os dias. E aqui o Sr. Weasley tem um pequeno vislumbre de comportamento, e aí ele já acha isso estranho, então é muito interessante a gente ver isso acontecendo. Mas o que eu realmente quero pontuar é uma outra coisa que está rolando aqui nesse momento, né? que a gente é sempre levado a pensar na varinha como um artefato que complementa o bruxo. Ele é uma extensão de quem ele é. É lindo isso, certo? Ele é parte dele. Né? Então, o, o bruxo maneja uma varinha como a gente usa as mãos. Ela é parte dele, porque é através dela que flui a sua magia, que é algo natural seu. Né? É lindo e é poético, mas se a gente olha para um outro ângulo de alguém que não é bruxo, de alguém que é um trouxa, no caso os Dursley, a gente tem uma visão contrária à varinha. E a gente pode partir dessa visão contrária a isso, né, uma coisa que a varinha pode ser vista como uma arma, é no momento aqui desse trecho do livro em que o Dursley, que a gente lê, o narrador falou o seguinte, né, abre aspas, mas o Sr. Weasley ainda empunhava a varinha e o olhar do tio, Walter correu até ela antes de dizer muito ressentido. Nesse momento, ele olha para a varinha porque ele sabe a capacidade que ela tem de machucá-lo. Então, ele está vendo ela como uma arma. Então, o Sr. Weasley, conscientemente ou não, está apontando uma varinha em direção aos Dursley E isso é uma coação. Os, os Dursleys estão coagidos dentro da sua casa. Então, do outro ponto do personagem, há uma arma estendida em sua direção, que pode lhe ferir. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, é muito interessante a gente poder parar pra poder refletir um pouco o que tá acontecendo ali na ação entre os personagens e o ponto de vista deles, né? Porque a gente tem tudo contra os Dursley, mas a gente também tem que lembrar que eles são trouxas. Então... Essa família entrou na casa deles, explodiu a sala inteira. O cara tá usando a varinha que ele fez isso, né? Que seria essa arma e tudo mais. Ela tá apontada pra ele, ele tá brigando com ele, né? De certa forma, ali, pela questão do Harry. E ela tá sendo apontada. Então, quando ele resolve responder, é porque ele olha pra ela antes, né? Porque, tipo, eu só vou fazer algo contrário a isso se ele não tivesse... Armado, então ele de certa forma foi coagido. Então é bem, bem, bem interessante essa cena.
0: Bom, antes que o Harry realmente partisse, entrasse na chaminha e vazasse, tinha, ele olhou para o lado e viu que tinha uma coisa acontecendo com o Duda. Vocês lembram que ele estava de regime? Então, ele viu os caramelos ali que o Fred tinha derrubado e avançou e começou a comer. O problema é que esse caramelo que o Fred deixou lá cair sem querer, querendo. Tinha propriedades mágicas. A língua dele começou a crescer. Começou a inchar. Começou a ficar gigantesca. Maior que a língua do Venom no filme. Se vocês assistiram Venom, assiste, Que vocês não saber do que eu tô falando. E aí a casa virou um caos. Por quê? Tia Petúnia começou a gritar. O tio Walter começou a tentar segurar. O Duda tava em pânico porque ele já tinha recebido um rabo. Agora ele tava com uma língua de tamanduá. Ou seja, o bicho era uma, um misto de porco com tamanduá bandeira. E o tio Walter entrou em pânico. O Sr. Weasley falou: gente, relaxa, deixa que eu acho, sim, ele mandou um eu acho que eu consigo ajudar. Pra cucuia. O tio Walter não tava nem aí, começou a pegar uns objetos e atacar nele, assim, ó, jogando uma caneca, uma frigideira, um o próprio Harry, se
1: ele pudesse, ele tinha jogado no Sr. Weasley. Ele tá na sala, ele tá atacando os enfeites, da... eu, eu imagino a tia Peturia depois. O taça, porque sei lá, ele tá com um bibelô na cabeça do Sr. Weasley. que, que é, é muito um bom, é muito bom. É aqueles bonequinhos de porcelana, sabe? que Tipo, a bailarinazinha, um anjinho com asas, hum. esse tipo de coisa, sabe? Entendi. Pensa pelo lado do bom, vai tudo ser reconstruído depois. Sim, porque com um aceno de varinha, o Sr. Weasley consegue resolver todos esses problemas, mas Reparam. na hora. É, então. É claro que o Sr. Weasley fica desesperado né? e ele pede desculpas ele tenta explicar que o seu filho Fred né, gosta de pegar peças e que ele vai resolver tudo fácil mas os Dursley eles ficam desesperados então eles não querem a ajuda do Sr. Weasley né? porque acha que vai piorar ainda mais a situação no meio dessa confusão o Sr. Weasley então acha que é melhor mandar o Harry direto a toca e ele resolve essa confusão toda e assim é feito o Harry, então, vai a toca, ele entra, então, na lareira, e o Sr. Weasley fica para poder cuidar de tudo que está acontecendo, com o Tio Walter tacando os enfeites nele, a Tia Petúnia se colocando na frente do Duda, e o garoto com uma língua gigante. Tudo isso enquanto o Harry parte para a toca. Eu queria muito que essa cena existisse no filme,
0: porque deve ser alguma coisa assim, tipo... Sabe aquela cena... Que tem a cena do, do. Eu não vou lembrar exatamente qual filme foi, mas tinha os Mutantes. Que tudo começa a acontecer bem devagar. E tá só o Pietro correndo pra salvar todo mundo hum. da mansão. Todo
1: eu, filme do X-Men. Tem é, isso. Quase. É, aquele X-Men primeira classe, se eu não me engano, que é aquele remute vou... do X-Men que teve. É, eu não vou que lembrar. tem esse Mercúrio aí.
0: É, eu não vou lembrar qual foi. Mas eu imagino essa <risos> cena, sabe? Do Harry indo embora, Sim. com tudo desacelerado, uma música de fundo acontecendo, tio Walter jogando é, enfeite, seu Luiz tentando salvar, criança de colo correndo, motoqueiro estalando. Deve ser sensacional. Assim, essa cena deveria ter ido pro cinema.
1: Eu entendo porque ela foi cortada, porque nesse livro tem muita coisa. Mas é uma cena que eu ia amar ver na tela, assim, tipo. Né? É igual a Tiaguida Flano é, é muito bom. E essa é uma cena, assim, escrita para ser visualizada, sabe? Falar não entrega tudo que ela seria vista, sabe? A língua crescendo, enxame e tudo mais. Nossa, queria muito. Enfim, mas... é uma
0: pena, mas não tivemos isso. Quem sabe aí quando a
1: Disney for fazer uma série de Harry Potter? Acho pouco provável, porque Harry Potter é da Warner. Eu também acho, mas deixa eu sonhar. Não, mas no caso aí você tem que pedir que a HBO Max faça uma série de Harry Potter. Eu
0: quero a Disney. Amigo, tem gente que sonha que vai ganhar na Mega da Virada. Deixa eu sonhar que a Disney vai produzir Harry Potter.
1: Ok, então chegamos ao fim de mais um capítulo e a gente parte agora para esqueleze. Esquelese. Explica para as pessoas, Paulo, o que é Esquelese.
0: Esquelese é uma poção que faz ossos crescerem. O problema é que essa poção é horrível. Além de crescer ossos, ser dolorido, eles ainda botaram, sei lá, uva passa no meio dessa poção, que deixou ela ainda pior, com gosto horrível. Então, o momento... Até o meu cachorro não gosta da poção. O momento esqueleto desse programa nada mais é do que aquele momento que a gente não gostou do capítulo. Não gostamos, não ficamos felizes, não agregou em nada, poderia ser cortado. Então, o meu momento esqueleto é o tio Walter vestindo o melhor terno para receber os Weasley. Porque se ele fizesse isso em, em sinal de respeito, eu ia achar sensacional. Mas ele faz isso para humilhar, ele faz isso para mostrar que ele tem dinheiro, ele faz isso para mostrar que ele é um homem padrão, hétero, cheio de grana e quer pisar na cara do Sr. Weasley. Eu fiquei pistola com isso.
1: Vou compartilhar este momento mesmo com você. Não, não, não poderia dizer nada melhor do que o que você disse. Então, assina embaixo. É meu momento esquelese também.
0: O momento ele é tão caótico, gente, que tem criança gritando, cachorro latindo, motoqueiro passando, e a gente vai deixar acontecer.
1: Vai, nós vamos deixar, porque o APA resolveu latir, porque ele tá... Ele, ele é o dono desse podcast. Ele resolveu que quer participar também, quem somos nós pra questionar, a vida é assim, tamo aí que temporada é essa? Já até me perdi. Nós tamo na quarta temporada. Se você chegou até aqui e não sabe que vai ter uns latidos, não sei o que você tá fazendo aqui.
0: Inclusive eu vou criar um Instagram pro Apa, certeza que ele vai ter mais seguidor que a gente junto. Depois. Ah,
1: não duvido nada, porque ele é uma fofura ambulante.
0: E o nosso próximo momento desse, desse episódio, de todos os outros, é o Whisky de Fogo, meu amigo. O...
1: o meu Whisky de Fogo é o momento do ser Weasley encantado com utensílios eletrônicos, sabe? Utensílios domésticos. Ele fica muito empolgado quando ele sabe que tem um fogo elétrico. E ele quer muito ver isso. E eu queria muito ver o Sr. Weasley brincando com os utensílios domésticos, sabe? Pegando um liquidificador, o um mixer. Imagina o Sr. Weasley e uma air fryer. Ah, não. É tudo pra mim. Era tudo que eu queria ver. O Sr. Weasley se divertindo com uma air fryer. Então, esse é o meu whisky de fogo. Qual é o seu, Paulo?
0: Amigo, você fica feliz com uma air fryer?
1: Assim, eu particularmente não tenho uma air fryer. Todo mundo fala muito bem disso. Lembra quando a Air Fryer surgiu há muitos anos atrás? Que, tipo, não era tão boa quanto ela é hoje. Uhum. Lá nos primórdios. Então, uma tia minha tinha E não dava pra fazer nada direito com aquilo. Tudo ficava ou muito duro ou ficava tudo meio molenga. Mas dizem que a Air Fryer evoluiu muito. Que hoje em dia a galera tem um milhão de receitas nisso. Mas eu, particularmente mesmo, não...
0: É boa. Vale a pena.
1: Você tem? Cê eu usa? tenho.
0: Eu uso. Todo mundo deveria ter um air fryer. É muito prático e é fácil de limpar.
1: Qual é a sua marca? É a barata. Beira? Depois eu te mando, que eu não
0: lembro. Mas é assim: não é o air fryer da Philips Valita. Eu acho que ela é Britânia ou Cadence. Eu paguei 299 reais em 10 vezes no cartão.
1: E tipo, vai óleo? Não vai óleo? Vai bem pouco óleo? Depende
0: do que você é. quer fazer. Entendi. Batata frita, não coloca o óleo. Coxa sobre sobrecoxa assada. Eu não coloco óleo, porque já tem uma certa gordura. Agora, tá, vou fazer peito de frango, que já é um negócio seco. Aí eu passo uma manteiguinha, um azeite, mas assim, nada absurdo. É só pra Aham. hidratar mesmo.
1: Então, aí eu, eu até fiquei meio tentado, mas aí eu tive essa experiência lá com essa mais antigona. Fa Isso faz muitos anos, tá? Uhum. Quando começou a aparecer esse troço. Mas a galera é surtada nisso. Tem, tipo, um milhão de receitas pra se fazer Não, é muito bom.
0: As coisas que eu mais faço na minha Air Fryer... Eu faço a massa de pão de queijo e deixo na geladeira. Então, eu acordo todas as manhãs, coloco o pão de queijo pra assar na fryer e vou tomar banho. Rapidinho, tá pronto. Ou pão de alho. Eu adoro pão de alho, sabe? De churrasco. Uhum, e você faz na airfryer e fica com o mesmo gosto. Sério? Uhum. Mas não fica o defumado. Não, de churrasqueiro. não. Mas é gostoso. Não é igual. Ainda assim, vale a pena. E é rápido. Tá. As, coisas, as coisas são feitas muito rápidas. É, eu amo um, um pãozinho de alho. Então... Já fiquei bem tentado. Quando você vier aqui, eu vou fazer pão de alho Air pra provar. Tá bom, beleza. Mas fala para mim qual é o seu uísque de fogo. O meu uísque de fogo é a lição de moral que o Sr. Weasley dá no Sr. Dursley. Quando ele começa a falar assim, escuta, seu sobrinho tá indo embora, você vai ficar, sei lá, seis meses sem ver ele, você tá panqueca, você tá... Eu gosto disso, eu acho que é, é o momento em que o Sr. Weasley tá falando por todos nós, sabe? Todo mundo tá vendo aquela criança que sofre há anos e que sempre precisou de um carinho e nunca teve e que tá sofrendo em silêncio e às vezes nem em silêncio, mas ainda assim não tem essa, essa repercussão e ele fala por todo mundo ele dá uma chicotada por todo mundo e isso vai acontecer várias e várias e várias vezes Acontece agora com o Sr. Weasley, acontece no final desse livro, acontece no final da Ordem da Fênix quando o Sirius morre e vem a ordem inteira falar com eles. Vai acontecendo em cada livro, até no último, quando o Digro e esta Jones vão lá e dão uma chicoteada nele. Então assim, é... vai acontecer várias vezes, mas essa foi a primeira, então pra mim esse é o momento que eu fiquei muito feliz. E... No finalzinho desse nosso episódio, a gente tem a nossa biblioteca da Granger, que é um, o nosso espaço de indicar filmes, séries, músicas, é, arte, Instagrams e qualquer coisa para vocês, correlacionado ou não a Harry Potter, mas que a gente consumiu nesses últimos tempos. É, e eu vou falar do meu, o que eu quero indicar para vocês. O que eu vou indicar para vocês é o filme Os Sete Suspeitos, de 1985. Sim. Eu não era nem projeto, foi quase 10 anos antes de eu nascer. Esse filme ele é baseado num jogo que eu acho que todo mundo já jogou na vida, chamado Detetive. Já jogou Nossa, Detetive? eu
1: joguei. Já.
0: Tem o Sr. Mostarda, a Dona Rosa. O filme é baseado no jogo. Então esses mesmos personagens existem. Trata de um assassinato, que é do Sr. Pico lá, do primeiro. Do, do, mor do, do dono da mansão, do cara rico. E mostra os sete suspeitos. É um filme muito engraçado, assim, a gente tem que pensar, foi feito em 1985. Então, assim, qualidade de efeito não é boa, qualidade de cênica não é boa. Mas é muito engraçado, é muito gostoso. Dá uma nostalgia muito boa, porque você conhece os personagens, você sabe o que tá acontecendo. É muito legal para você assistir e jogar depois, porque você vai começar a imaginar algumas características dos personagens. Mostra um pouco da história, então, assim... é uma lá era esposa de político, a o, o outro trabalhava na... Enfim, tem toda uma ligação e explica. E uma das coisas que eu achei sensacionais desse filme é que em 1985, para ser lançado no cinema, o filme tinha três finais diferentes. E em cada cinema foi um final diferente. Então, assim, se eu assisti no Paraná com o um final, e o Ita assistiu em São Paulo, as chances de ser outro final era muito boa. A gente tem que pensar que não tinha internet. Então, a gente não conseguia simplesmente falar olha, é, tem três finais. Não. Tinham três finais que participação em cinemas diferentes que existiram três assassinos, porque é o que acontece no jogo, né? A cada rodada do jogo muda o assassino, muda a arma, muda o local. Então eu achei muito legal, achei sensacional. É um filme que vale muito a pena ver.
1: É uma ideia que funcionaria muito hoje em dia, né? A gente já teve algumas coisas assim na Netflix com Black Mirror, Bandersnatch, que cada vez que você, você no caso, é, interagia com o filme, né? Você... Você dava alguns comandos ali que ele te perguntava o que você poderia fazer. E isso resultava em finais diferentes. E seria muito interessante de ser refeito. É curioso para a época, né? Porque como você falou, com a internet, isso é um grande burburinho, né? Tipo, qual foi o final que você viu? Eu vi esse, tal, 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 papapá. E naquela época, em 85, a única coisa que você fez foi deixar os críticos de cinema B da vida, né? No mínimo.
0: Não, mas pensa que, por exemplo, é, São Paulo... Óbvio, a gente tá falando... Eu tava brincando do Paraná, né? Uhum. Na minha cidade tem um cinema. Na cidade vizinha, que é um pouco maior, tem quatro, cinco. Sim. Mas em São Paulo tem X cinemas. Então vamos pensar que você viu no cinema A com um final, o seu amigo viu no cinema B com outro final, mas vocês são amigos e conversam. e, e Eu acho que, assim, é, deve
1: ter sido muito interessante. Não só isso, mas aí a, a correria de um querer ir para um outro cinema... Para tentar assistir o filme que o outro assistiu, para ver se não tem um outro final, para uma logística de cinema assim, para uma cidade grande para fazer render na época, é um, é um ótimo burburinho, né? Se você pensar assim que você. Não sei como é que foi de bilheteria na época, não sei como é que funcionou, assim, tirando informações de lugar nenhum. Mas olhando por esse ponto de vista, deve ter sido bem interessante isso. Acho que teve sido no mínimo engraçado.
0: Imagina, você tá conversando no com alguém e falando assim, ah, quem matou foi a Dona Rosa. Não, quem matou foi o cozinheiro. Não, mas foi a Dona Rosa, foi o cozinheiro. Imagina, assim, e agora, gente? Será que eu tava dormindo? Será que o que, que
1: aconteceu? É muitas discussões. Muitas discussões. A galera falando, não assistiu o mesmo filme que eu assisti. <risos> e aí por diante. Legal, gostei da dica. Eu não conheço esse filme, não assisti.
0: É, é assim, não é, vamos lá, é 1985. Mas ainda assim, vale a pena. Ok. Tá anotado. E você, meu amigo, tem algum item para a Biblioteca da Granger?
1: É, eu tenho, na verdade, é o especial de Harry Potter de 20 anos, que está disponível na HBO Max. É um, uma reunião dos atores, o nosso trio de ouro se junta ali. E eu acho que, se você não quer spoiler, se você ainda não assistiu, eu acho que a gente se despede aqui. Eu vou dar algumas impressões, eu não vou me, me prolongar muito sobre. Mas, sei lá, se você não quer spoiler nenhum sobre, eu acho que a gente se despede aqui. Mas se você já viu, vou dar as minhas opiniões, assim. Eu gostei muito. Eu, eu achei... vou soltar
0: spoiler mesmo, então é melhor Vai, você né? vazar.
1: Então, eu vou primeiro. É, eu gostei muito. Eu acho que o que eu mais gostei é que o nosso trio de ouro, ele tá, ele tá de bem com os personagens. Porque a gente sabe, quando a gente terminou essa saga... Os, o nosso trio de ouro ele não estava bem, O Daniel Radcliffe não estava bem porque terminou Harry Potter, Rupert não estava bem, a Emma não estava bem, foi uma vida inteira fazendo aquilo, um milhão de questionamentos, a gente tem isso no próprio na própria reunião eles comentam um pouco sobre isso e tudo mais e eles fizeram isso por um período muito longo e teve vários questionamentos para eles mesmos, né Desde o que eu vou fazer no futuro, será que eu vou continuar atuando? Enfim, várias questões. Eu acho que o mais legal desse especial é a gente conseguir ver que eles estão bem. Bem com eles mesmos, bem com o legado que eles deixaram, é, de bem com eles mesmos, né? Tipo, De se reconhecerem como família, de entenderem o que eles passaram juntos naquele período e tudo mais. E a gente vê que eles estão bem. E, e eles são contentes com, com o legado que eles construíram, né? Isso é uma coisa que, que traz um, uma paz de espírito, assim, no coração pra mim.
0: Tão família que o Rupert ainda me pede a Emma em casamento, né? Assim, depois ele fala, eu te amo, não sei o quê, não, não, casa comigo, é brincadeira, gente. Esse é brincadeira, gente, foi a coisa mais falsa que já existiu na vida. Ele pediu ela em casamento, sim, e eu faria o mesmo no lugar dele. A mulher é incrível.
1: Não, não. o Rupert tá muito bem casado, né? vai ter criança ou teve criança, já não teve. sei agora. Teve, ele, né? ele
0: fala, inclusive, no especial, que ele já isso, tá verdade. velho porque ele teve uma criança
1: e uma pedra no rim. É verdade, é verdade, isso mesmo, que é muito bom, eu ri muito disso. É... Eu acho muito bonita essa cena, porque tem sempre isso que você acabou de fazer, né? Que é essa cobrança dos fãs em relação, principalmente casais que estão na tela. E eu achei muito legal de a gente poder ver isso, como eles não se enxergavam como um casal. Eles não se viam e como isso também foi difícil para eles entregarem a cena no final, embora eu goste bastante né, do que rolou lá, como foi difícil para eles. E eles entenderem tipo, que eles se amam como família. Eu gosto muito... Essa, essa parte do, do, da reunião é muito boa. Tipo, quando ele vira a Emma muito emocionada, porque né a Emma e a Hermione é quase que a mesma pessoa, assim. É, é o, ela mesma diz muito isso, né? Ela mesma fala eu era muito a Hermione. Os
0: diretores falaram isso, é, né? Fala, a cena do texto... Os três,
1: na verdade, os três. Isso, o Rupert também, né? Tipo, fala tipo ele é o Ron, entendeu?
0: Mas a Hermione, aquela cena do texto, é sensacional. É muito boa, né?
1: E aí, ali ela muito emocionada e tudo, e ele fala, né? Ah, eu amo você. Aí ele, obviamente, tem que virar pra quem fala, não romanticamente, né? Como se, seu amigo, como família. né? Pros telespectadores, né? Porque pra pessoas Miguel. assim como o Paulo Miguel, não ficaram ficando essas coisas aí. É óbvio que tem algumas coisas muito legais que a gente tem ali, tipo de curiosidades, tipo o Daniel apaixonado por uma pessoa X. Não vamos contar a pra para não estragar embora a galera já. Eu tenha quero contar tudo. Eu tô mas, muito. Mas essa gente não vai embora. Eu já um mandei as demais,
0: pessoas irem embora se elas não ouviram.
1: O Daniel tá apaixonado então, tá. Pela, pela Trix. Isso. Uma coisa que eu gosto que o Daniel fala muito, não exatamente com essas palavras, mas é que o como eles puderam crescer como atores, cercados de atores muito bons, muito bons. E, e é muito legal a parte que o, o Gary. É Gary Oldman, se eu não me engano é o nome dele, né? Uhum. Que ele vai, né? Vai ter prisioneiro de Ascaban e tudo mais, o quanto ele tá empolgado com isso. tipo, Ele tá muito animado, porque, tipo, ah, meu Deus, ele é um grande ator e tal. Aí tem toda aquela coisa que ele vira pra Emma, né, e fala, ah, então, né? tipo aí Emma fala, muito. ah, você virou pra mim e falou, olha, é, a gente tem que prestar atenção aí, viu, porque o cara é bom, não sei o quê. Aí o Daniel falou não, na realidade eu tava mais preocupado comigo do que, na verdade, você fazer alguma coisa errada e tudo mais. É muito fofo. E... Ah, é incrível. Se eu tenho uma coisa pra criticar, se eu tiver que escolher uma coisa... É que eu achei que faltou falar do Alan Rick, sabe? Eu acho que faltou, eu senti que faltou. Ah. É claro que falaram sobre ele, tava lá. Não tinha como não falar. O, o, o Daniel Radcliffe falou, te, teve coisas pontuais, mas eu achei que faltou. É eu que acho eu acho que, que memória.
0: se fosse fazer uma coisa mais específica sobre ele, deveria fazer sobre todos que faleceram. Então, eu acho que ele foi o mais citado entre todos que morreram, até porque ele era um dos mais é, protagonistas, por assim dizer. Mas eu entendo eu entendo a sua, a sua queixa, porque todos queríamos muito do Alan, queríamos que ele estivesse vivo, ele era sensacional. Ah, sim. E, então, assim, fez falta, mas eu entendo não ter muito sobre ele, porque senão ia ficar pesado. Assim, já ficou aquela parte do In Memoriam, quando fala dele, quando fala da Cissa, do tio Walter, é, foi triste. Sinto muito a falta de várias pessoas, como, por exemplo, da senhora Weasley, que está muito doente e resolveu se afastar. Então, eu, eu sinto falta de todos eles e entendo não ter sido tão excitado. É, não, até porque, assim, no caso dos que já morreram, não deixar o clima muito pesado. No caso dos que estão doentes, que acho que são três ou quatro, se eu não me engano, é não chamar tanta atenção para isso, né?
1: Mas é para emocionar. Tá ali para emocionar Não é à toa que eu derramei lágrimas, entendeu? Eu derramei lágrimas em alguns pontos muito específicos e, e acho que Alan Rick teria fechado a cereja do bolo até mais porque o Alan tem uma conexão aí com a J.K. Ele era um ator que ela queria que tivesse no, na obra e aí depois eles ficaram bestes trocaram figurinhas eu queria ver mais disso na verdade queria um pouco mais de... Queria um pouco mais de muita gente, pra ser sincero. Porque não sei o que, que rolou, porque que Minerva não tava lá. Porque eu não lembro o nome da atriz agora. É, é,
0: ela tá se preparando pro <risos> um lançamento de um novo filme.
1: É, é por isso que ela não podia ir. É. Ah, é porque a mulher trabalha, né? Vamos, uhum. vamos combinar, né? Ela tava gravando, tava nos sinais da gravação do novo filme. Faz assim. sentido. é Senti falta. Uma pessoa muito importante ali. Uhum. Mas eu gostei de, por exemplo, ver mais o Tom Fallon que é alguém que eu gosto muito, com um ator e tudo mais. Vimos vários atores que eu curti bastante, mas, ai, ah, eu, eu não tenho nada pra criticar de verdade. Eu só queria que fosse maior e que tivesse mais coisas, só isso. É,
0: isso daí não é crítica, amigo, isso daí é desejo de fã. Os é, nossos é ouvintes, fã. quando pedem mais tempo de podcast, tem esse mesmo Sim. sentimento que você.
1: A diferença é que a HBO Max tem dinheiro e recursos pra isso. Diferente de nós que não temos. Detalhes, detalhes. É, detalhes Mas detalhes. assim,
0: só pra finalizar, enquanto você falar, eu queria que tivesse mais do Alan, que ele finalizasse. Cara, ele finalizou. A última cena é, é a cena do Always. É a cena sim, que foi claro. feita pra
1: todo desgraçado chorar. Ah, sim, sim, claro. E o Always ficou, tipo, eternizado, né? Ninguém fala de Harry Potter sem assim, Always, né? Tipo, o número de gente que tatuou isso na pele... Né? Tipo, sempre tá, não tá escrito. O que eu digo é que no meio de tudo o que tá acontecendo... E, e o Alan era uma pessoa muito presente ali nesse universo e tudo mais... Eu senti que faltou um pouco de dedicação ali. Mas é só coisinha de fã mesmo. Porque não tem nada para reclamar. Mas aí disso poderia... Por exemplo, eu achei que faltou mais falar dos Dumbledores também que a gente tiveram. né Todos os atores e tudo mais. Mas uma coisa que eu fiquei muito feliz... É a gente ter a presença dos diretores Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Mike... Yates. Exato. Então a gente pôde ver eles falando, né, e tudo mais. Foi interessante. O David é o que mais, é... ele é o que cuidou do final ali, né? Então a gente pode ver ele falando algumas informações ali do que ele achava. Aquele final um pouco controverso ali da luta do Harry com o Voldemort que visualmente é bem bonita na tela, mas que destoa muito dos livros. Que por sinal, tô muito, ah, queria muito poder falar daquilo lá, mas estamos muito longe disso ainda.
0: Você discordou dele, na hora que ele falou que ele achou que ia ser muito bom como os dois estavam juntos, um abraçar o outro e pular.
1: E ele fala do Daniel é, pegar. Eu... Posso falar que eu, eu gosto muito dessa cena?
0: Ai, não, a, vira, gente, a gente não quer ser cancelado, amigo.
1: Quando, não, eu gosto, mas eu gosto, vou fazer o quê? Gente, quando, cancela em um, ele, não o mundo potter, tá? É que assim, a gente. Eu tô tirando de conta, eu tô falando dos filmes, não tô falando do, dos livros. E a cena em si, eu gosto, eu gosto quando. Porque ali tem uma centelha pequena do que é nos livros. Que é o Harry Potter. Tomando uma decisão. Ele não está sendo levado para uma decisão que o Voldemort levou. Que ele pega Ele vamos terminar isso do jeito que começamos. Juntos. E aí eles se jogam ali. Eu gosto disso. Mas, mas distoa completamente do que a autora realmente queria finalizar. Se perde ali todo um. tudo que ela criou para. se perde. Né? porque no livro não faz sentido mas visualmente eu curto aquele lance deles caindo os dois ali meio que né, se fundindo e tal, eu acho visualmente interessante eu, não... eu gosto muito daquela fala por sinal né, que ele vira e fala pro Valdemar. Tipo, mas não tô dizendo que é o melhor final, não tô dizendo que é o final certo só tô dizendo que
0: só eu julga. faria,
1: não faria, pode julgar amigo, não tem problema eu não concordo com ele, por exemplo, quando ele fala. Eu não acho que esse é o melhor final. Mas eu acho interessante sim. Visualmente ficou bonito na tela. Vou continuar
0: te julgando.
1: Tá, não, mas então explica por para pras pessoas.
0: Não, é porque assim, eu queria uma coisa... Porque nesse momento era chance... Tá, vamos lá. É... A direção do David me deixa meio triste em vários pontos. É, por...
1: Você e um Milhão.
0: Porque falha muito. Muitas explicações que a gente não teve, é, isso desde a Ordem da Fênix, né? É, poderiam ter sido melhor explicadas nesse final. Então eu acho que menos visualmente bonito. Mas com um pouco mais de diálogo, um pouco mais de informação, uma explicando as coisas que estavam acontecendo, por que, que a varinha da varinha não respondia ele direito. É, um diálogo bem feito, bem construído... Teria sido muito melhor, inclusive pra quem só viu o filme, do que aquela cena. Então assim, eu acho que ele perdeu a última redenção. Eu tinha esperança, sabe? Tipo, eu fui... Não, eu não gosto desse, da Ordem da Fênix, vamos pro próximo. Nossa, o enigma do príncipe ficou muito ruim, mas vamos pro próximo. Ele vai melhorar no próximo. Ele vai melhorando... E eu fico esperando ele melhorar. Mas ele não melhora. Então a maior, minha maior decepção dessa cena, é tirando o fato dela não ter nada a ver com o livro, é que ele gastou muito em visual, que é o que ele, ele se propôs a fazer, né? Ele falou lá que ele se propôs a fazer isso, e perdeu em conteúdo. Então, é, é por isso que me decepciona.
1: Mas isso é uma questão de roteiro também. Mas, ele, visualmente, você ter diálogos, você... Uma produção de série, filme, você elimina diálogos e mostra a ação. E aí... Isso que você também queria resposta... Não tinha muito o que ver visualmente. Era uma questão de diálogo. Mas aí é uma questão também que tinha que ser construída antes desse ponto. Então, não foi. É, o que eu acho que ele quer dizer ali é... Toda a batalha dele. Se a gente pegar aí exatamente o que ele quis dizer ali. Se você pegar a parte da batalha em que ele, né, do livro... Que Ele transformou naquele momento em que os dois pulam dali de cima para aquela confusão eu sou completamente a favor do que você diz. Eu acho que não faz sentido nenhum você trocar toda aquela toda aquela aquele diálogo que você tem aquela coisa e tudo mais para aquele pulo que eles dão ali, mas eu entendo que visualmente eu acho legal eu eu não acho ruim o diálogo quando o. o Harry vira e fala, né, vamos terminar isso junto como a gente começou é que isso, de novo, destoa do que a autora queria passar nos livros mas aquele Harry, como você mesmo falou, já não era aquele Harry dos livros mais, então não tem como eu, eu querer que ele fizesse uma coisa que não vai ter, entendeu? E esse Senhoras e concurso. Senhores
0: foi o rebobinando de Harry Potter e as
1: Relíquias <risos> da Morte Vixe, imagina o rebobinando de Relíquias da Morte vai ter três horas e olha lá. para cada parte de filme, né? É, então. Só do filme. Então, tipo, o rebobinho de Relíquias da Morte é esse sim. Talvez parte 1, um, parte 2, parte 3. Eu e... quero tudo num, num só, assim, ó. 5 horas de áudio. Então, é. Já esticamos demais esse episódio. A gente precisa encerrar. Na nossa próxima quinzena a gente fala sobre o capítulo de número 5, As Genialidades Weasley episódio 66. E eu já adianto que eu gosto desse episódio porque a gente tem a, apari a aparição de dois personagens bem legais.
0: Gente, que saudade que eu tava de estar tá com vocês, de gravar pra vocês, de conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. É um capítulo curto, mas é um capítulo engraçado e foi muito bom voltar com eles. A gente espera que vocês tenham tido festas incríveis a gente espera que os próximos 15 dias de vocês também sejam incríveis. Um grande beijo no coração de todo mundo e tchau!